0: Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu dieser Sonderfolge im Upgrade Your Life Podcast, die es aus einem ganz speziellen Grund gibt. Denn heute ist ein ganz spezieller Tag, auch wo ich das hier aufnehme. Es ist gerade der 3. Oktober und heute ist erstens mal Kurt Tepperweins 89. Geburtstag. Und diesen Tag haben wir dazu genutzt, um heute etwas ganz Besonderes auch bekannt zu machen. Der eine oder andere hat das heute Vormittag auch mitbekommen. Wir hatten einen sehr, sehr großen Livestream mit über 1700 Leuten, die gleichzeitig dabei waren und haben dort eine ganz wichtige Sache bekannt gegeben und ich möchte dir das auf diesem Weg jetzt auch mitgeben. Kurz hat mit seinen 89 Jahren nun wirklich sehr, sehr viel in seinem Leben geleistet und hat sich einfach dazu entschieden, keine Interviews mehr zu geben, keine öffentlichen Auftritte mehr zu machen. Das heißt, er wird sich einfach aus der Öffentlichkeit jetzt nach und nach zurückziehen, sehr stark. Und dennoch soll sein geistiges Erbe ja weiter leben und soll auch weitergegeben werden. Und deswegen hat er sich dazu entschieden, ja, das in neue Hände zu legen sozusagen Nachfolger auszuwählen, wenn man so möchte. Und da ist seine Entscheidung auf zwei Personen gefallen. Einmal seine liebe Lebenspartnerin, die Nada. Nada wird das auf der einen Seite übernehmen und den weiblichen Anteil daran sozusagen weitergeben und weitertragen und einbringen. Und ich habe die große, große Ehre, die zweite Person sein zu dürfen, die das geistige Erbe von Kurt Tepperwein jetzt übernimmt. Und das ist eine, ich kann euch das gar nicht sagen, das ist für mich eine so, so große Ehre, denn dieser Mann, dieser Mensch, diese Seele hat mein Leben so positiv beeinflusst und so tiefgreifend wirklich berührt, wie wahrscheinlich von fast niemandem in meinem Leben. Und ähm, ja, ich habe die Reise mit Kurt äh, auch gestartet, wie wahrscheinlich die meisten Menschen nämlich einfach als Leser seiner Bücher, als ja, auch als Teilnehmer seiner Seminare. Und daraus ist eine ganz enge und tiefe Freundschaft und Verbundenheit entstanden. Wir haben auch in der Vergangenheit schon einige Dinge zusammen gemacht. Wir haben auch schon vor vielen Jahren mal eine Lebensschule gegründet und waren ja ständig immer auch persönlich engen Kontakt. Ja, und ich kann, glaube ich, bei aller Bescheidenheit dennoch auch sagen, dass ich diese Inhalte von ihm nicht nur inhaliert habe, sondern wahrscheinlich auch in einer Form nach außen gebracht habe und auch schon weitergegeben habe in den letzten 13 Jahren, wie es wahrscheinlich zumindest mal in in der Bekanntheit, in der Masse an Menschen, wie ich sie erreicht habe, niemand getan hat. Das heißt, ich bin, Kurt hat natürlich unzählige Schüler und Schülerinnen, Vielleicht bin ich in der Perspektive sowas wie, weiß ich nicht, kann man das sagen, der Meisterschüler, Es klingt für mich blöd, aber ihr wisst, was ich meine, ich bin mit Sicherheit derjenige, der als Lebenslehrer, als Life-Coach die höchste Bekanntheit jetzt von all seinen Schülern erlangt hat und das auch eben seit 13 Jahren schon macht und Hunderttausende von Menschen auch erreicht und ja, ich tue das nicht nur, sondern ich lebe ja auch wirklich nach diesen Prinzipien. und. Das waren wohl die ausschlaggebenden Punkte, dass Kurt unter anderem auch mich ausgewählt hat, mit Nada zusammen das jetzt weiterführen zu dürfen. Und ich möchte diese Podcast-Folge ja einfach mal auch dazu nutzen, um dir fünf ganz zentrale Kernbotschaften mitzugeben, die mir von Kurt in den letzten Jahren am meisten mit Sicherheit weitergeholfen haben, die für mich am wichtigsten waren und unter seinen unzähligen Botschaften, die er in seinem Leben ja in die Welt gebracht hat, der Welt und den Menschen geschenkt hat und natürlich auch mir und vielleicht ja auch schon dir, wenn du seine Bücher kennst oder schon Videos gesehen hast oder vielleicht auch die Interviews, die ich mit ihm ja auch geführt habe, die du hier im Podcast auch findest, ähm, Aber es gibt trotzdem so fünf zentrale Botschaften. Ich habe da heute intensiv drüber nachgedacht, was waren so die fünf wichtigsten Kernsätze und Kerninhalte, die bei mir am meisten bewegt haben, so ein bisschen wie die Säulen des Tempels, den ich mir auch gebaut habe jetzt in den letzten Jahren. Ähm, Mir ist heute aufgefallen, dass mein Leben mittlerweile ganz ähnlich ist wie seines, äh, damals war auch, ähm, weil erstens mal, Lebe ich jetzt mittlerweile auch im Winter ja auf Teneriffa, so wie er das ja viele, viele Jahre und sogar Jahrzehnte gemacht hat. Ähm, Habe eine wundervolle Partnerschaft natürlich. Ähm, Ich habe einen praktisch gleichen Beruf wie er als Seminarleiter, als Redner, als als Mensch, der andere Menschen auf allen möglichen Kanälen bewegt. Bei ihm war es natürlich damals aufgrund der Zeit und seines Jahrgangs noch nicht Instagram und Co., und noch nicht YouTube, weil es das früher nicht gab, sondern halt seine ganzen unzähligen Bücher. Der Mann hat ja über 150 Bücher geschrieben. Das muss man sich mal vorstellen. 150. Ich komme aktuell mit Mühe und Not auf 4. Und das wird sich allerdings auch noch ändern die nächsten Jahre. Da wird es was Neues geben. Aber tatsächlich ist es so, dass man heutzutage über die sozialen Medien natürlich viel, viel mehr Menschen erreichen kann, als man es früher über Bücher jemals hätte können. Und ja, das ist interessant, dass mein Leben tatsächlich mittlerweile so, so fast wie eine, ja nicht wie eine Kopie, aber eine es, es gibt schon eine starke Annäherung auch an sein Leben und das ist interessant, denn das war ja so von mir gar nicht geplant, aber es ist einfach passiert und da merkst du, wenn du wirklich einfach was sehr stark studierst, einen Menschen, seine Lebensformen, seine Gedanken, seine, seine Lehre, dass du dich automatisch dem Lebensstil, nicht der Person selber, sondern dem Lebensstil auch annäherst. Und das ist im Fall von Kurt, glaube ich, eine sehr gute Geschichte, sich dem anzunähern. Also es ist ein traumhaftes Leben, das ich mittlerweile führen darf. Und es war früher wirklich ganz anders. Es war absolut nicht traumhaft, sondern eher albtraumhaft. Und dann kamen Bo- kurz Botschaften in mein Leben. Und ich möchte jetzt einfach mal anfangen mit der ersten Botschaft, die die aller 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 erste Botschaft tatsächlich auch war, die ich damals von ihm mitgenommen habe. Das war auch das erste, die erste Headline, die erste Kapitelüberschrift, an die ich mich bewusst erinnern kann, die ich von ihm jemals gelesen habe, mit der ich damals am Anfang gar nicht so viel anfangen konnte, aber ich möchte sie jetzt mal mit dir teilen. Diese erste Botschaft von Kurt damals, mit der ich eingestiegen bin, hieß in einem Satz, Du bist kein Opfer, sondern ein Schöpfer. Ja, und dieses Wort Schöpfer war damals für mich irgendwie so ein bisschen sperrig, weil das klang für mich so, so krass religiös und so gottesähnlich. Ich habe mir gedacht, du oh Gott, bist du jetzt hier irgendwie nicht der Schöpfer der Welt und kannst dich ja nicht mit dem lieben Gott vergleichen und wer bist du denn schon? Und unabhängig davon, dass man diese, dass ich diese Perspektive seit Langem schon übrigens verändert habe, da wir ja alle das Göttliche auch in uns tragen und alle Teil des Göttlichen sind. Aber unabhängig davon ist der Satz auch ein bisschen anders zu verstehen. Und ich möchte mal kurz darauf eingehen, weil vielleicht kannst es dir auch noch mal was ins Bewusstsein geben, was sehr, sehr wichtig ist, um dein Leben positiv zu gestalten. Wir Menschen fühlen uns oftmals als Opfer unserer Lebensumstände. Bestimmte Dinge passieren ja in unserem Leben, ohne dass wir das vorhersehen konnten, ohne dass wir das verändern konnten, ohne dass wir es vermeiden konnten und ohne dass wir es gut finden. Das heißt, natürlich sind wir von äußeren Umständen ja beeinflusst. Und somit fühlen wir uns manchmal als Opfer dieser Bewegungen von außen. Doch tatsächlich ist es so, dass dass es im Leben nicht darum geht, was dir passiert, sondern dass dein Leben auf Dauer zu dem wird, was du aus dem machst, was dir passiert. Und diese Macht, sich bewusst zu machen, dass ich eben nicht das Opfer der Lebensumstände bin, also nicht das Opfer von dem, was mir passiert, und wenn schwierige Dinge passieren, ist mein Leben schwierig, und wenn schöne Dinge passieren, ist mein Leben schön. Nein, diese Mentalität aufzulösen und zu erkennen, egal, wirklich egal, was das Leben mir bietet, ich bin in der Lage, das Gute darin zu erkennen und groß zu machen. Ich bin in der Lage, das Unangenehme zu wandeln in das Angenehme. Ich bin in der Lage, mir, egal was das Leben mir bietet, das Beste daraus zu erschaffen und alles als eine Chance zum Besseren zu erkennen. Das ist übrigens auch ein ein zentraler Satz, den Kurt mir mitgegeben hat damals. Alles im Leben ist eine Chance zum Besseren. Alles. Ganz egal, was dir passiert es ist immer eine Chance zum Besseren. Und ich weiß, dass es Situationen gibt im Leben, und die hatte ich auch, wo du manchmal denkst, ganz ehrlich, was soll denn hier jetzt die Chance zum Besseren sein? Es ist doch einfach nur anstrengend, nur schmerzhaft, nur traurig, nur schlimm. Und tatsächlich, wenn du auf dein Leben zurückschaust, erkennst du, dass tatsächlich alles im Leben eine Chance bereithielt. Nicht aus allem haben wir vielleicht was Gutes gemacht, aber alles hält eine Chance zum Besseren bereit. Alles ist eine Chance. Das heißt, nicht alles macht es automatisch besser, das Leben wird nicht einfach besser. Du bist der Schöpfer und du musst es besser machen. Und du hast diese Kraft, dein Leben zu gestalten nach deinen Vorstellungen. Und es ist die Frage, beziehungsweise es ist nicht die Frage, ob das Leben dir auch mal Steine in den Weg legt, ob das Leben dir auch mal mit dem Gegenwind ins Gesicht bläst, sondern die Frage ist, was du daraus machst was du daraus schöpfst. Und diese Macht, die wir da haben, die Dinge zu nutzen, die Segel neu zu setzen, aus diesen Steinen was Großartiges zu bauen, diese Macht haben viele vergessen. Und daran gilt es, sich zu erinnern, dass wir kein Opfer sind und uns auch nicht zum Opfer selbst machen, indem wir die Verantwortung an den lieben Gott, den Chef, die Politiker, die Eltern, die Gesellschaft oder wen auch immer abgeben, die ja endlich mal was einsehen müssten oder mal hätten was anders tun müssen, dann wäre unser Leben ja viel besser. Die Realität kann man nicht verändern, denn sie ist ja real, sie ist schon passiert. Und es geht darum, die Wirklichkeit dahinter zu erkennen. Und die Wirklichkeit oder ein Aspekt der Wirklichkeit ist, dass wir ein Schöpfer sind, der die Dinge, die getan worden sind, was wir ja Tatsachen nennen, dass wir diese Tatsachen auch wieder neu tun können. Weil viele Menschen sagen ja oftmals, naja gut, aber das kann man ja nicht ändern, das sind ja nun mal Tatsachen, dass das so ist. Ja, aber Tatsachen heißen ja deswegen Tatsachen, weil sie mal so getan worden sind. Und wenn wir die Dinge jetzt neu tun und in dieses Schöpferbewusstsein wieder kommen, dann entsteht daraus eine neue Realität. Das ist also dieser erste Punkt. Der zweite Punkt, der mir von Kurzlehre mit am meisten auch ja, geholfen hat, ähm, Ist dieser Punkt. Ich sage Ihnen mal in einem Satz wieder: Alles im Leben hat eine Handynummer. Das hat er mal zu mir gesagt. Alles im Leben hat eine Handynummer. Was ist damit gemeint? Schau, alles im Leben ist Schwingung. Alles im Universum, in der Welt ist Schwingung. Mittlerweile, früher, ich sag mal so, früher hätte man gedacht, das ist Esoterik, das ist Spinnerei. Heute ist das sogar wissenschaftlicher Fakt. Die neue Physik hat, hat das erkannt, hat das auch annehmen müssen und es gab viele, viele Jahrzehnte, wo sich die Menschen damit schwer getan haben, die Gelehrten der Physik. Mittlerweile weiß man, dass alles eine Schwingung ist, dass alles in Bewegung ist, dass das Leben oder dass alles in der Welt in einer Welle sozusagen oder in Wellen auch funktioniert, unter anderem. Und eine Schwingung hat eine bestimmte Frequenz. Und wenn du die richtige Frequenz hast, dann bist du sozusagen in Resonanz oder in Resonanzfähigkeit mit dem, worauf du abgestimmt bist oder eingestellt bist. Also nehmen wir ein Beispiel, wenn du jemanden kennst, der eine bestimmte Handynummer hat. Diese Handynummer hat ja eben durch die Nummer eine bestimmte Frequenz. Das heißt, durch das Eingeben der Zahlen der Handynummer wählst du ja durch dein Handy eine bestimmte Frequenz an. Du sendest also, dein Handy sendet durch das Eingeben der Zahlen eine bestimmte Frequenz aus. Und diese Frequenz sucht sich jetzt ihr entsprechendes Gegenstück und das ist entsprechend dann eben das Handy der Person, dessen Nummer du eingegeben hast. Und das spielt überhaupt gar keine Rolle, ob diese Person jetzt gerade im Nebenzimmer sitzt oder ob die Person in Australien oder sonst irgendwo ist. Das heißt, die Distanz spielt überhaupt gar keine Rolle. Wenn du diese Frequenz entsprechend aussendest, gehst du mit dem in Resonanz, zu dem diese Frequenz passt. Und so ist es im Leben auch. Alles im Leben, alles, hat eine bestimmte Handynummer. Alles geht in Resonanz in Bezug auf eine bestimmte Frequenz. Das heißt, ärgerliche Umstände, Pech, Misserfolg haben eine bestimmte Frequenz und glückliche Umstände, Reichtum, Erfolg und Liebe haben auch eine bestimmte Frequenz und Handynummer. Und es ist deine Aufgabe, die richtige Nummer zu wählen. Sag nicht, das Leben hat nicht genug, sondern das, Le- das Leben hat für alles und jeden genug. Nur die Leute wählen die falsche Nummer. Und dafür gibt es ja eben auch meine Seminare, um den Menschen zu lernen, wie man die richtige Nummer wählt. Denn das ist tatsächlich etwas, was nicht rein über Information und Wissen geht, sondern das ist ein innerer Prozess. Das nenne ich ja eben Inner Programming. Diese Methode, wie du lernen kannst, von innen heraus in die richtige Frequenz und Schwingung zu kommen, sodass du genau alles das anziehst, was dieser gewünschten Frequenz entspricht. Dafür musst du allerdings zum Ja, zum Frequenzträger werden, zum Richtigen. Also wenn dich das interessiert und wenn du das lernen möchtest, dann besuch eine meiner Masterclasses. Kommen wir zum dritten Punkt, den ich aus Kurz geistigem Erbe jetzt besonders herausstellen möchte. Er hat mal zu mir den Satz gesagt, äh, ich erzähle mal ganz kurz die Geschichte dazu. Ich habe zu Kurt irgendwann mal, das ist schon länger her, gesagt, aber Kurt... ähm, wenn es doch darum geht, ja, und das hat er ja immer wieder gesagt, ich ich habe ihm gesagt, Kurt, du sagst doch immer wieder, das Leben ist dazu da, dass man das Leben genießt. Das heißt, es geht darum, das Leben selber zu genießen. Punkt. Es geht nicht darum, andere zu retten und so weiter, äh, sondern es geht darum, selbst das Leben zu genießen. Das Leben als Spiel zu begreifen und zu spielen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber warum bist du denn dann jetzt Ende 80 und gibst trotzdem noch jeden Tag den anderen deine Impulse, warum kümmerst du dich so viel um die anderen, warum tust du so viel dafür, dass es den anderen trotzdem besser geht, wenn es doch auf der einen Seite, wo du sagst, nur immer darum geht, das Leben als Spiel zu sehen und möglichst viel Freude in seinem Leben zu haben, warum kümmerst du dich denn dann so viel um die anderen, dass es denen auch besser geht? Und seine Antwort war, Steffen, es gibt keine anderen. Ich lasse diesen Satz mal ein bisschen so stehen, weil dieser Satz ist echt mächtig. Es gibt keine anderen. Das fällt uns vielleicht schwer, das zu verstehen mit dem Verstand, aber tatsächlich ist es so, dass wir Menschen alle unterschiedliche Ausprägungen desgleichen sind. Auch das ist übrigens mittlerweile keine esoterische Spinnerei mehr, sondern auch das ist mittlerweile physikalisch durchaus möglich belegbar, weil wir eben mittlerweile wissen, dass es ein einheitliches Feld gibt und dieses einheitliche Feld besagt, dass alles und zwar wirklich alles, was es in der Welt gibt, ob das ein Haus ist, ob das ein Auto ist, ob das ein Baum, ein Tier, ein Eichhörnchen oder eben du bist, dass wir alle aus der gleichen Ursubstanz sozusagen kommen. Das heißt, das was, du ausatme, äh, das, was du einatmest, ist das, was Bäume draußen ausatmen. Das, was du isst, diese Mineralstoffe, die du im Körper hast, kommen ja aus der Erde. Das heißt, es ist ein ständiger Prozess des Umtausches, des Austausches. Und somit sind wir tatsächlich in gewisser Form, nicht in gewisser Form, sondern in kompletter Form miteinander verbunden. Wir sind eigentlich nicht nur miteinander verbunden, sondern wir sind alle das Gleiche. Wir entspringen alle dem gleichen Ursprung. Und das beste Bild dazu ist immer der Ozean mit den verschiedenen vielen Wellen. Wenn du auf einen Ozean drauf schaust, dann siehst du unzählige viele Wellen. Und du kannst sagen, Mensch, da hinten sind drei Wellen, da ist eine große Welle, da ist eine kleine Welle. Und natürlich gibt es unterschiedliche Wellen, die du sehen kannst. Das heißt, es sind unterschiedliche Ausprägungen, die aber dennoch Teil des Gleichen sind, nämlich des Meeres, des Ozeans. Und so ist es bei uns auch. Wir alle sind kleine oder größere Wellen desgleichen. Die vierte Botschaft, die ich dir aus kurz geistigen Erbe heute mitgeben möchte, beschreibt vielleicht nochmal ein bisschen das, was ich vorhin versucht habe, schon ein bisschen zu erklären. Er sagte mal diesen schönen Satz, dein So-Sein, ist die Dauerbestellung an dein Leben. Okay, also fangen wir hier mal von vorne an. Bestellungen ans Leben sind ganz einfach gesagt deine Aufträge, deine Wünsche, deine Ziele. Du weißt, dass du in in der Meditation oder in einer Visualisierung ähm, dir bestimmte Dinge vorstellen kannst und so weiter und so fort, die du in deinem Leben möchtest. Das heißt, du kannst mental und energetisch, entsprechend der Handynummer, Dinge in dein Leben ziehen. Also, das heißt, wenn du einen idealen Partner möchtest, dann kannst du diesen Partner anziehen. Wenn du einen beruflichen Durchbruch möchtest oder finanziellen Erfolg hast, haben willst, dann kannst du den durch mentale und energetische Techniken anziehen und, und gezielt verursachen. Das ist also das gezielte Drücken der Handynummer auf deinem Handy, auf deinem inneren energetischen sozusagen das dann eben an einer bestimmten Stelle klingelt und was in dein Leben bringt. Jetzt gibt es aber eben nicht nur diese einzelnen Bestellungen, sondern es gibt auch eine Art Dauerbestellung. Und diese Dauerbestellung ist etwas, was du also ständig in dein Leben ähm, schickst. Das heißt, wir telefonieren eigentlich die ganze Zeit mit dem lieben Gott, wenn man so möchte. Weil wir die ganze Zeit bestimmte Gedanken und Gefühle auch empfinden und haben. Und wenn wir einen Gedanken oder ein Gefühl relativ häufig haben, dann senden wir damit sozusagen die ganze Zeit entsprechende Frequenzen auch aus. Und so wird unser Leben. Und das meint Kurt mit dem So-Sein. Dein So-Sein. Dieses So-Sein, damit können manche nichts anfangen. Was er damit meint ist, die Gesamtheit aller deiner Gedanken, deiner Gefühle, deines Verhaltens und so weiter. Also einfach so, wie du halt bist. So wie du die ganze Zeit bist, so wie du überwiegend denkst, was du für Überzeugungen und Glaubenssätze hast, so wie du dich überwiegend fühlst, ob du eher fröhlich oder eher traurig oder wütend bist, die Art und Weise, wie du mit dir und mit anderen umgehst, ähm, ja, deine Ernährung, ähm, alles, was du tust und bist, ist dein So-Sein, um diesen Begriff mal zu erklären. So Und dieses So-Sein, so wie du also einfach als Mensch durchs Leben torkelst, <lacht> ist sozusagen eine Dauerbestellung. Und deswegen hilft es auch eben bei vielen Menschen nichts, wenn sie sich die Million wünschen oder den den Traumpartner, wenn sie selbst frustriert überwiegend durch ihr Leben laufen. Das heißt, sie gehen zwar in die Meditation oder in irgendwelche Übungen und stellen sich dann am Tag vielleicht 20 Minuten irgendwie die Million, den Traumpartner, den Traumkörper oder sonst irgendwas vor, was sie gerne hätten, gehen aber dann nach diesen 20, 30 Minuten der Meditation wieder zurück in ihr Leben Und leben dort ein ganz anderes Leben. Das heißt eben nicht liebevoll, eben nicht im Wohlstandsbewusstsein, sondern im Mangelbewusstsein. Wenn du primär mit Angst durch dein Leben läufst und die ganze Zeit zweifelst und klein denkst, ja, dann wird das nichts mit dem finanziellen Wohlstand, denn Geld kommt nur zu den Leuten, die entsprechend im Wohlstand sich fühlen, die so sind. Ja? So, also das heißt, dieses, es geht nicht um eine Technik, die wir lernen, auch in meinen Seminaren. Es geht nicht darum, eine Technik nur zu lernen, sondern es geht darum, wirklich, natürlich kann man auch eine Technik lernen, aber es geht darum, diese Technik so ins Leben zu integrieren, dass dein Leben zu dieser Dauerbestellung wird. Nicht sich eine halbe Stunde hinzusetzen in der Morgenroutine und dann irgendwo seine positive Zukunft zu verursachen, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, deinem Leben, deinem Denken, deinem eben deinem Sein, deinem Fühlen eine Ausrichtung zu geben, um somit zu zu einer Dauerbestellung zu werden und die ganze Zeit resonanzfähig zu sein für das, was du willst. Ja, und damit kommen wir zum fünften und letzten Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte. Ja. das ist ein Satz, den Kurt sehr häufig sagt, auch in Interviews sehr oft schon gesagt hat, auch in Büchern sehr oft beschrieben hat, und zwar dieser Satz, komme vom Denken zur Wahrnehmung. Auch das ist etwas, was meiner Erfahrung nach für viele ganz schwierig ist, das zu verstehen, was gemeint ist. Schaut, das Denken ist ja genau genommen das Nachdenken. Also denken können wir nur immer nach hinten oder nach vorne. Aber beim Denken bist du eben im Voraus, also in der Zukunft, oder du bist im Nachdenken, also in der Vergangenheit. Du bist nie im Jetzt. Und somit kannst du zwar ähm, Dinge antizipieren oder dir vorstellen oder kannst eben über etwas grübeln oder überlegen und nochmal analysieren, nach hinten sozusagen, also in die Vergangenheit, Aber du erkennst erkennst durchs Denken nicht das, was jetzt in dem Moment gerade stimmig ist. Und wie oft denken wir darüber nach, sollten wir jetzt kündigen oder nicht, sollten wir jetzt diese Entscheidung oder jene Entscheidung treffen, sollten wir das jetzt tun oder nicht tun. Wir versuchen durch Denken unsere Probleme des Lebens zu lösen. Und ganz viele, ganz entscheidende Fragestellungen des Lebens lassen sich durch Denken eben nicht lösen, sondern nur durch die Wahrnehmung. Und Wahrnehmung ist nur immer jetzt, denn Wahrnehmung ist immer im gegenwärtigen Moment. Und das ist das, was du vielleicht kennst unter dem Begriff Einfall. Es gibt Momente im Leben, das hast du vielleicht gar nicht vorhergesehen, plötzlich war eine Information da. Irgendwo ist dir etwas eingefallen. Da kam dir ein Satz, da kam dir eine Erkenntnis in einem Moment, wo du dich vielleicht total entspannt hast oder wo du einfach gar nicht damit gerechnet hast, vielleicht in der Dusche oder auf der Toilette oder sonst irgendwo. Zack, auf einmal ist so eine Information da und in dem Moment ist eine Frage, eine ganz große Frage beantwortet und du du siehst ganz klar die Antwort und du denkst dir, mein Gott, warum habe ich das davor nicht gesehen oder verstanden oder... Ja, weil du im Denken warst, weil du nicht da warst. Und das ist das, du hattest einen Wahrnehmungsmoment. In dem Moment hast du die Wahrheit wahrgenommen. Und so ein Moment der Wahrnehmung oder generell Wahrnehmung entsteht immer auch in der Stille, in einem Moment der absoluten Stille, der inneren Zentriertheit. Es gibt einen schönen Satz, der heißt Stille, ist die Sprache Gottes. Und in dem Moment, wo wir mehr in diese Stille gehen und auch in diese Stille kommen, auch gerade im Inneren, desto mehr kriegt unsere Wahrnehmung wieder Raum. Das heißt, unsere Wahrnehmung braucht ein gewisses Maß an Stille. Denn wenn unser Leben sehr hektisch ist und wir die ganze Zeit sehr gefordert sind, müssen wir natürlich mit dem Verstand, also mit dem Denken, dieses Leben meistern. Dafür haben wir unser Denken, unseren Verstand ja mitbekommen, damit wir im Außen diese Alltagsfragen und Situationen und Dinge halt meistern. Ja klar, wenn ich in die Schule gehe, brauche ich meinen Verstand. Wenn ich in die Arbeit gehe, brauche ich meinen Verstand. Wenn ich ein Problem lösen will, ja, dann muss ich halt einfach auch mal über irgendetwas nachdenken. Okay, aber in die Wahrnehmung komme ich nur durch die Stille. Das ist das, was wir brauchen. Mehr Stille, um mehr in die Wahrnehmung zu kommen. Und da ergeben sich die großen Wahrheiten und Klarheiten des Lebens. Ja, also du siehst, da steckt viel drin. Und das war jetzt nur so ein kleiner Gruß aus der Küche inhaltlich, zu dem, was dahinter dieser Lehre alles steckt. Und ich werde dieses Erbe von Kurz, dieses geistige Erbe, mit großer Demut und mit einer großen Begeisterung und mit großem Stolz vor allem auch annehmen und annehmen mein Bestes dafür geben, um es auf meine Art jetzt weiter in die Welt zu bringen. Und ähm, ich versuche nicht, der Kurt 2.0 zu sein oder zu werden. Ich werde meine Sprache haben. Ich habe meine Art. Es geht nicht darum, ihn zu kopieren oder nachzumachen, sondern es geht darum, diese endlosen Wahrheiten, zeitlosen Wahrheiten, diese tiefe Weisheit zu nehmen und sie den Menschen zugänglich zu machen, nachvollziehbar, nachfühlbar zu machen und vor allem, und das ist das Wichtigste, erlebbar zu machen. Dafür haben wir auch mit NADA zusammen jetzt diese Global Harmony Unity auch gegründet, wo ja auch noch andere tolle Menschen wie Remo, Maritreo, Wiebke, und es werden bestimmt noch der ein oder anderen dazukommen, die auch dabei sind, die jetzt den Menschen eben hier auch nochmal eine Plattform bieten, wo sie das auch ja, für sich in einem tollen Kreis erleben können. Das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir brauchen Begegnungsplattformen. Und da ist das Internet eine ganz große, ein ganz großer Segen für uns alle, damit wir dort das eben auch tun können, dass wir uns dort begegnen können, zu jeder Zeit, an jedem Tag und ähm, miteinander diesen Weg gehen können. Und wenn ich euch ein bisschen führen darf durch diese Zeit, auf Basis von kurz Wissen und Weisheit, dann werde ich das sehr gerne tun. Ich bedanke mich bei dir an dieser Stelle jetzt schon für das Wichtigste, was du einem Menschen schenken kannst. Das ist echte Aufmerksamkeit, echte Präsenz. Und ähm, ich freue mich, wenn du diesen Weg weiter mit mir gehen möchtest. Und ja, wie gesagt, Ich gehe jetzt für mich selber auch ein bisschen nach dieser Aufnahme hier in die Stille, um wirklich mit Demut und mit großer Freude und Dankbarkeit, vor allem Dankbarkeit, dieses Geschenk von Kurt anzunehmen und in die neue Zeit jetzt zu bringen. Denn die Welt braucht diese Botschaften von Kurt weiterhin und vielleicht braucht es ein bisschen eine neue Sprache und vor allem auch einen Ansatz, es erfahrbar zu machen, es erlebbar zu machen. Kurt ist selber ein erleuchteter Mensch, wirklich erleuchtet. Dieser Mann ist eine eine reine Seele. Und wenn man auf so einem hohen Bewusstseinslevel ist, dann ist es oftmals vielleicht gar nicht mehr möglich, auch Menschen, die noch erst am Anfang vielleicht stehen oder einfach noch nicht dort sind, sie auf diesen Weg zu bringen, weil er ist ja dort auch nicht geboren. Er hat sich da ja auch über Jahrzehnte hin entwickelt. Und diese Aufgabe übernehme ich jetzt. Euch einen Weg zu zeigen, wie man sich dorthin entwickeln kann. Auch ich bin ja noch auf der Reise dorthin. Und ich glaube, ich bin schon relativ weit. Aber natürlich noch nicht dort, wo Kurt ist. Aber so können wir uns gemeinsam miteinander und aneinander entwickeln. Und das ist wundervoll. Ich danke euch fürs Zuhören. Und ich freue mich auf die Zukunft mit euch allen. Von ganzem Herzen seid gegrüßt. Bis bald, euer Steffen Kirchner.